0: herzlich willkommen zum interview podcast phoenix on Air für stanga yoga lehrer da stangi die lust haben sich auf eine andere art mit dem yoga zu beschäftigen Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yogaszene. Wir sprechen über yogarelevante Themen, die über die Yogamat hinausragen. Mein lieber Freund Andreas Ruttemann spricht mit mir über Spiritualität. Während ich aus meiner mehr als zwei Dekaden langen Selbsterfahrung Spiritualität eher mit der esospirituellen Szene verbinde, bringt Andreas die ursprüngliche Definition aus dem Yoga-Kontext zum Besten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Andreas. Hallo Inke. Ja, schön, dass wir heute Zeit gefunden haben, miteinander zu sprechen. Und wir haben ja heute uns ein ganz spannendes Thema überlegt. Und zwar soll es um Spiritualität gehen. Mhm. Und ähm, genau, und Spiritualität, da gibt es ja jetzt auch nicht so, ein, so eine konkrete Definition. Aber unser Aufhänger war ja das ich weiß gar nicht, wie waren das noch? Ich habe von mir gesagt, mhm. ich wäre nicht spirituell. Aber in welchem Kontext erinnere ich mich jetzt gerade gar nicht mehr so ganz genau. Aber ja, dann hat hattest du ja gesagt, du würdest das anders sehen. Und das fand ich halt total spannend. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Ja, genau. Und das war so ein bisschen auch der Auslöser, dass wir uns zu dem Thema irgendwie mal austauschen. Ja, ne? genau. Ja, ich, ich bin da zum einen so ein bisschen darauf angesprungen, weil ich, weil ich das erstens anders sehe und ähm, zum zweiten, weil ich solche Sachen schon häufiger gehört habe und äh, mich immer wieder darüber gewundert habe, wenn man, äh, oder wenn ich äh, konfrontiert worden bin mit, ähm, mit dem Begriff Spiritualität und eigentlich viel mehr mit dem, was Menschen sich so darunter vorstellen. Weil mhm. das ist ja, weil du selber gerade gesagt hast, das ist so schwer zu definieren.
0: Ja. Yeah.
1: Ähm, das vielleicht mal ganz interessant auszuloten, wo das überall hinführt, wo das drin steckt und ähm, wie spirituell die einzelne Person vielleicht wirklich ist oder nicht.
0: Und ich glaube, ich hatte ja über meine, also über die letzten, sagen wir mal, 25 Jahre immer wieder so Begegnungen mit Menschen, die sich selber für spirituell oder selber als spirituell beschrieben haben. Und das war sehr viel in so einer, esoterischen Szene, würde ich mal sagen, wo ich immer mhm. gedacht habe, naja, aber die drehen sich ja nur um sich selbst. Also so mhm. möchte ich irgendwie gar nicht sein. <lacht> ja. Auch wenn ich mich natürlich auch ab und zu um mich selber drehe, also das möchte ich ja jetzt gar nicht ähm, behaupten, dass es überhaupt nicht so ist, aber das hatte eher irgendwas, was mir nicht gefallen hat. So ein bisschen was wie egozentrisch um sich selber ja. drehen und das dann als spirituell bezeichnen, das fand ich für mich halt so unattraktiv als ähm, Wesensmerkmal. Ja,
1: das ist, das ist auch dann die Frage, wie viel Spiritualität ist da wirklich, weil ähm, man kann natürlich über sich selber sagen, dass man spirituell ist, dann hat man den Punkt gemacht, aber ähm, das, am Ende können das eigentlich nur andere beurteilen,
0: mhm. weil
1: das ist so ein bisschen wie, wenn ich mich äh, irgendwo hinsetze und sage, ich bin total witzig. Ich kann aber auf der anderen Seite irgendwie einfach in den Raum kommen und unterhaltsam sein und alle lachen. Und das ist so der Unterschied. Ne? Also ich ja. kann von mir sagen, ich bin total spirituell und dann trage ja. ich vielleicht noch eine Mala und vielleicht noch ein Bindi auf der Stirn und äh, irgendwelche Sachen, die ich mir in Indien gekauft habe ja. und mache so ein bisschen dieses äh, Cultural Appropriation Ding irgendwie und hänge mir irgendwie noch eine, 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 eine indische Religion um den Hals. Ähm, ich kann aber auch einfach ähm, verbunden sein mit mir und mit anderen und das mhm. ist das macht für mich einen großen Unterschied. Deshalb, ähm, das ist ganz lustig, dass du das gesagt hast, ähm, weil das ist ähm, das ist das, was mich am Anfang selber auch total abgeschreckt hat überhaupt an Yoga, weil ich gedacht habe, das sind alles so Esoteriker, die äh, die ähm, die den ganzen Tag irgendwie ähm, Mantren vor sich hin murmeln und äh, merkwürdige Sachen machen. Mhm. Und ähm, ich habe mich, nachdem ich mich dann doch getraut habe, natürlich sehr gewundert im Laufe der Zeit, dass das eigentlich ganz anders funktioniert und dass, dass, ähm, dass die Leute, die ich in diese Schublade gesteckt habe, im Yoga selber auch irgendwie so gar nicht wirklich vorkommen, zumindest in dem Rahmen, wo es ernst gemeint ist. Und... Ähm, und traditionell und, äh, und zielführend irgendwie praktiziert wird. War so meine, ja. meine Erfahrung.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Ja, weil das ist weil das ist so dieses ähm, Spiritualität und äh, im Yoga hat ja ganz viel mit der eigenen Erfahrung zu tun, mit dem Erleben ne? und ähm, es geht ja auch darum, wie man die Person dann erlebt irgendwie und da reicht es eigentlich nicht von sich selber zu behaupten, dass man es das ist, als würde, würde man sich was anziehen mit dem Label drauf oder so.
0: Das stimmt, ich habe gerade noch mal so gedacht, dass es ja auch, wenn, ne, das machen natürlich nicht alle, aber es gibt halt immer wieder Leute, bei denen das so Thema ist, dass ich immer den Eindruck habe, das hat sowas von Selbsterhöhung. Mhm. Das heißt, ich bin auf eine Art, stelle ich mich dann schnell so da, als wäre ich weiter wissender.
1: Erleuchtet.
0: Ja, ja, genau, es geht dann fast so in Richtung erleuchtet. Und das finde ich dann halt total schwierig, weil ich dann irgendwie so mich immer wieder gefragt habe, kenne ich eigentlich irgendjemanden, wo ich das Gefühl habe, der hat irgendwie annähernd sowas wie eine Erleuchtung am Start und mhm. muss feststellen, nö, <lacht> irgendwie nicht. Also und phasenweise war ich darüber tatsächlich so ein bisschen traurig, dass es, dass ich da niemanden so begegnet bin mhm. und irgendwann habe ich das auch eher dann noch so als befreiend erlebt, dass es sowas vielleicht gar nicht gibt wie so ein Mensch, der wissender ist als ich, sondern dass es am Ende darauf ankommt, dass ich für mich immer klarer werde, wo ich stehe in meinem Leben. Mhm. So Und dadurch auch nicht die Verantwortung an jemand anders abgeben muss. Mhm.
1: Ja, ja, das ist ja auch der Punkt, man, man, ähm, man wird ja durch Spiritualität hauptsächlich erstmal klarer und nicht irgendwie allwissend oder überlegen oder sowas, ne? sondern eher ja. irgendwie klarer, nahbarer und eigentlich tendenziell eher einfacher als komplizierter, würde ich denken. Und ähm, wenn, wenn man das jetzt auf so, ein, so eine Schüler-Lehrer-Situation ähm, übertragen würde, dann würde, spielt da in meiner Erfahrung bei den Leuten, die ich als spirituell bezeichnen würde, eine gewisse Souveränität und Selbstverständlichkeit mit. Das heißt, die haben es nicht nötig, sich darzustellen, die haben es nicht nötig, ähm, jemanden zu nötigen, irgendwas auf eine bestimmte Art und Weise zu machen, weil die das so wollen, sondern die lassen ihre Erfahrungen spürbar werden und und, 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 und äh, geben ihr Wissen halt über ihre Erfahrung weiter und nicht über ein Buchwissen. Ja. So, und das ist, ähm, das finde ich, ein, äh, ein, das passiert irgendwie auf Augenhöhe, selbst wenn die einem natürlich irgendwie in Anführungsstrichen überlegen sind. Aber ähm, das ist immer eine sehr ähm, konstruktive und wenig hierarchische ähm, Herangehensweise in meiner Erfahrung.
0: Das finde ich eine total schöne Beschreibung. Also gerade, dass es darum geht, auf Augenhöhe zu sein mit jemandem, ne? Also mhm. Und das bedeutet halt auch gleichzeitig, dass ich nur mit, also dass nur zwei Leute miteinander was erarbeiten können oder ne, dass ich von oben herab eigentlich nicht in der Lage bin, jemanden zu begleiten. Dann ja. drücke ich jemanden ja eigentlich nur runter. Ja, ja
1: und wenn du niemanden hast, den, den du unterrichten kannst, dann bist du ja auch keine Lehrerin. Ne? Also du bist ja abhängig von deinem Gegenüber genauso. Genau. Ja. Das wird immer
0: schnell vergessen. Ja,
1: und, ähm, und das ist so eine Sache, wo ich gedacht habe, oder warum ich überhaupt mich gewundert habe, dass du das von dir denkst, weil ich dich eigentlich so, so kennengelernt habe und auch so wahrnehme, dass du sehr offen und sehr unvoreingenommen bist und sehr auf Augenhöhe, dass du den Leuten sehr gut zuhörst und sie da abholst, wo sie dir begegnen und so weiter und dass du vielleicht schon im Hinterkopf eine Lösung oder einen Weg hast, aber die Leute nicht dahin zwingst, sondern ihnen nur die Richtung zeigst und so weiter. Also diese Behutsamkeit und äh, diese, dieses, dieses Vertrauensbildung gehört für mich irgendwie auch ganz stark ähm, damit zusammen eigentlich.
0: Ja, das hat sich natürlich auch immer mehr entwickelt. Ne? Jetzt bei mir, glaube ich, hat sich das immer mehr entwickelt, auch in den letzten 20 Jahren, mit so einer Klärung, wie will ich eigentlich arbeiten. Mhm. Aber auch vielleicht, wie will ich eigentlich sein? Ne? Also, und am Ende hört das ja auch nicht auf, der Prozess mit sich selber, sich immer wieder zu fragen, ist es jetzt gerade ähm, richtig, wie ich mich gerade verhalte, was ich gerade mache in meinem Leben, oder bin ich eigentlich auf eine ganz falsche Fährte gekommen? Mhm. Mhm. Ja. Und, dann und ich glaube auch, was, weil, was, was ich natürlich auch mit Spiritualität verbinde, ist sowas wie eine Achtsamkeit nach innen zu richten. Und ich glaube, das braucht es mhm. ja auch immer wieder für ein selbst, um zu überprüfen, ob man jetzt eigentlich, ob das jetzt richtig ist, wo man ist mhm. und was man macht. Das braucht ja immer wieder so eine, ja genau, so nach innen richten, so eine Entschleunigung, so ein Überprüfen.
1: Mhm. Ja, das Auch ist
0: irgendwie was Liebevolles, finde ich. Also was Großzügiges mit sich selbst zu sein und dann ist es natürlich auch leichter, mit anderen großzügig und liebevoll und achtsamer umzugehen. Mhm. Naja,
1: und wie, wie, wie du meinst, wie du sagst, das ist finde ich auch ein äh, absoluter Prozess, eine ständige Entwicklung und Veränderung oder Reduktion, je nachdem, wie man das und welcher Seite man das sehen will. Ne? Also immer mehr von sich weggeben, von dem man merkt, das gehört nicht zu mir, das bin ich nicht, um so zum Kern irgendwie hervorzudringen und ähm, das, ähm, das Faszinierende finde ich an, ähm, an so großen spirituellen Lehrern äh, ist, dass deren äh, Weisheiten ja oft wirklich ähm, auf den Bierdeckel passen. Ne? Das sind wirklich ganz ja. einfache ganz einfache Sachen, die wo es dir danach wie Schuppen von den Augen fällt, aber da muss man erstmal drauf kommen und die Erfahrung mhm. gemacht haben. Ne? Also ähm, das äh, und das, das kann man auch, diesen Prozess, den kann man auch nicht wirklich ähm, außer durch unermüdliches. Äh, Üben und bemühen und immer wieder ausprobieren und sich damit beschäftigen, kann man den auch nicht wirklich vorantreiben. Also man kann nichts erzwingen auf so einem spirituellen Weg, finde ich, weil das, ähm, ich habe ähm, ich habe mir die lustige Erfahrung gemacht, ähm, ich, äh, es, es gibt ja die Yamas und Niyamas, die, die, die bei uns im Ashtanga-Yoga oder generell im Yoga ja eigentlich so die allererste Grundlage sind, bevor man überhaupt mit, mit Asana anfängt. Ja. Und ähm, da habe ich ja gedacht, okay, die erste ist Ahimsa, ja, okay, mindestens vegetarisch, aber eigentlich vegan wäre schon ganz gut. Und dann habe ich gedacht, habe ich das so mit dem Kopf entschieden, ich mache das jetzt. Mhm. Und ähm, ich habe äh, hab das irgendwie durchgehalten, anderthalb Jahre damals, und äh, habe mich dabei wirklich gequält, weil, äh, weil, weil ich mir nicht die Zeit gegeben habe, mich umzustellen, nicht die Möglichkeit gegeben habe, mich langsam umzustellen und weil ich das einfach zu sehr mit dem Kopf entschieden habe. Ich habe ich hab angefangen Leuten irgendwie bei jedem gemeinsamen Essen irgendwie Vorträge zu halten und so weiter und das war hast du total unzufrieden damit, bis ich irgendwann gesagt habe, meine Güte, ist doch einfach eine Currywurst und halt die Klappe. So und ähm, das war erstmal so ein bisschen wie ein Scheitern, aber dann habe ich lustigerweise ähm, über die Jahre einen zweiten Anlauf gemacht, ohne das zu merken. Und das hat sich wirklich von alleine ausgeschlichen. Und ähm, ich habe jetzt seit über zwei Jahren kein Fleisch mehr gegessen und vermisse es auch nicht. Und äh, keine Milchprodukte und so weiter. Und ähm, da, äh, da hat mir äh, ein, äh, ein, ein, ein Spruch von, von Ram Dass irgendwie sehr, sehr geholfen damals. Äh, das ist so ein spiritueller Lehrer, der so in den 70ern glaube ich, so seine Hochzeiten hatte. Den habe ich irgendwann auch mal für mich entdeckt. Und ähm, der hat, der war sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr humorvoll. Der ist erst jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, gestorben. Und ähm, der hat irgendwann ähm, auch über diesen Prozess der Spiritualität gesagt hat, don't try to force it. Also nichts erzwingen. Es kommt alles von alleine, wenn du soweit bist oder wenn die Zeit gekommen ist. Ne? Also der hat gesagt, manche Leute, die fangen dann an irgendwie auf Sachen zu verzichten und die wegzuschieben und fangen und sind dann aber die, die ganze Zeit äh, gleichzeitig dabei. Zum Beispiel, wenn man mit dem Rauchen aufhört, obwohl man das eigentlich nicht will. Ne, dann denkt ja. man die ganze Zeit nur Zigarette, 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 Zigarette. Man raucht aber nicht, aber in Gedanken ist man mehr damit beschäftigt als vorher, als man noch geraucht hat.
0: Ja, das ist und das ist,
1: das ist irgendwie nicht besonders ähm, zielführend. Weil ähm, man, man kriegt dann so eine Scheinheiligkeit, er nennt das so phony holy, dass man dann irgendwie Sachen predigt, die man eigentlich selber gar nicht einhalten kann, weil man, äh, weil man noch mitten in diesem Kampf steckt. Und ähm, der, er sagt, ähm, dass es irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo diese Sachen wegfallen von dir und zwar anstrengungslos, weil sie einfach keine Relevanz und keine Bedeutung mehr haben. Und so war das bei mir, bei der Ernährung zum Beispiel auch, es hat mich plötzlich einfach nicht mehr interessiert und ich habe nicht mehr das Bedürfnis gehabt und äh, das ist einfach so wie von mir abgefallen. Das hatte keine Relevanz mehr und das hat, war dann anstrengungslos und hatte nichts mehr mit Verzicht zu tun. Weil alles, was man auf eine andere Art so mit dem Kopf macht, das, das, das holt einen irgendwann ein und erwischt einen wie so ein Boomerang im Nacken und äh, dann, damit schadet man sich eigentlich mehr selber.
0: Ja, das ist ein total schönes Beispiel. Mein Gedanke war dazu jetzt gerade auch, dass wir natürlich eigentlich versuchen, unseren Geist zu beruhigen mhm. und weniger zu denken. Mhm. Und dadurch, dass wir, wenn wir versuchen, uns Sachen zu verbieten, mhm. denken wir halt die ganze Zeit drüber nach. Und das mit der Zigarette, finde ich, ist ein super Beispiel. Ich mhm. habe ja Kette geraucht früher. Mhm. Aber irgendwie so ganz intuitiv wusste ich, ich muss auf den richtigen Zeitpunkt warten. Und das war so ganz spannend. Hm. Ich hatte zum Beispiel das Buch Endlich Nichtraucher für fünf, also fünf Jahre im Schrank stehen. Ich habe es nicht <lacht> ja. Und irgendwann habe ich gedacht, so jetzt. Und dann habe ich es gelesen, ich habe es noch nicht mal zu Ende gelesen, ich habe aufgehört zu rauchen.
1: Hm. Na, ich habe auch und, vor
0: ja.
1: über, über 20 Jahren irgendwann von heute auf morgen aufgehört ja. und davor irgendwie ein paar Mal versucht irgendwie und immer wieder angefangen. Aber Irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, dann spielt das einfach keine Rolle mehr ne? und dann lässt man das auch gerne los. Genau. Ja, genau. Das Und das ist so
0: viel wie Selbstbestrafung.
1: Ja, weil, ja genau, weil so eine Achtsamkeit fängt ja bei einem selber an. Und wenn man, ja. man möchte, so möchte man ja auch kein Kind erziehen oder mit anderen Leuten umgehen, warum soll man selber zu sich so ekelhaft sein?
0: Mhm. Total.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, Spiritualität. Wie würdest du denn sagen, wo finden wir die Spiritualität im Yoga, wenn wir einfach nur an so eine Praxis denken? Mhm. Wenn wir das mit berücksichtigen, dass alles so im Prozess entstehen kann und dass man es ne, nicht forcieren kann. Aber
1: mhm. Ja, wir finden das auf jeden Fall in der Art und Weise, wie wir üben meiner Ansicht nach und in der, in der Ent Entwicklung, die wir machen oder in der, auf dem Weg, den wir damit beschreiten. Also ich habe, ähm, und das ist nicht sichtbar, also nicht wirklich sichtbar und nicht messbar, was natürlich immer schwierig ist für, für uns aus der westlichen Welt, weil wir irgendwie immer Leistung bringen wollen, Ergebnis sehen wollen, eine Messbarkeit für alles, was wir machen haben wollen und das funktioniert im Yoga natürlich überhaupt nicht. Ähm, Schade. Ja, und ähm, ähm, mir ist ja, mir ist schon mal äh, jemand anders irgendwie so gekommen mit, mit so einer Aussage zum Thema Spiritualität. Das war, ähm, da war ich gerade ähm, in Kopenhagen beim, beim Workshop äh, mit Charat zum ersten Mal und äh, wir haben dann da in der großen Turnhalle mit 500 Leuten gleichzeitig geübt und das war Wahnsinn. Das war wirklich toll. Und äh, da, dazu gab es dann Videos, die irgendwie in den sozialen Medien äh, zu sehen waren und so weiter. Und irgendjemand, den ich um zwei Ecken kannte, der meinte, hat das so gesehen und meinte so: Naja, das sieht ja nicht sonderlich spirituell aus. Aha. Wo ich gedacht habe: hm, Das ist ja merkwürdig. Was steckt denn da für eine Vorstellung dahinter? Wie hat denn Spiritualität auszusehen? Und äh, so, ne? Und dann kommen natürlich gleich wieder diese ganzen Bilder von, von diesem in Anführungsstrichen spirituellen Exhibitionismus, ne? so dieses, ähm, sich, sich irgendwie diese ganzen Sachen umhängen und so weiter. Mhm. Aber ähm, da, dann war natürlich, ist natürlich klar geworden, ähm, das ist was, was man nicht sehen kann, was man nicht greifen oder messen kann, sondern es ist was, was man erlebt. So, das ist eine Erfahrung. Und ähm, im Yoga und ganz besonders im Ashtanga-Yoga, also das ist für Leute, die eine wirkliche äh, Spiritualität suchen, eigentlich eine, eine tolle Methode, finde ich. Ähm, da, äh, da kommt es natürlich in der, in der, in der sehr, sehr regelmäßigen Praxis, da, da, da kommt mit der Zeit irgendwie so eine Tiefe dazu. Das ist die ähm, diese, wenn, wenn man über das, auswendig lernen am Anfang mal hinauskommt. Ne? Dann kommt irgendwie, dann ist die Konzentration da, dann übt man sich in Achtsamkeit, in einem neutralen Beobachten, auch in einer Akzeptanz, wenn man was beobachtet, was einem nicht so gefällt vielleicht und gleichzeitig damit verbunden ist. So eine Aufrichtigkeit, sich auch was einzugestehen und eine Offenheit irgendwie, die entsteht, wenn man längere Zeit übt ohne Erwartungen in die Praxis zu gehen zum Beispiel. Und ähm, die Spiritualität ist eigentlich das, ähm, das Äquivalent zur Asana-Praxis. Das heißt, du, du, wir richten den Körper aus und damit aber auch gleichzeitig unser, unsere innere Haltung. Also Haltung und Haltung sind ja in, im Deutschen ein Wort, ne? die innere und die äußere Haltung. Aber das so übereinzubringen, so kongruent zu machen, das ist, ähm, finde ich, so ein bisschen der der, ähm, der Weg zur Spiritualität.
0: Das ist richtig schön beschrieben, finde ich. Ne? Weil diejenigen, die ja Ashtanga-Yoga kennen, kennen ja auch so die ursprüngliche Motivation, die ja erstmal da ist. Man findet das irgendwie toll, man bewegt mhm. sich gerne, man hat gerne so eine körperliche Herausforderung oder Herausforderung mhm. grundsätzlich im Leben. Ne? Ja. Es geht ja viel um Disziplin, Leben oder erstmal etablieren. Ja. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass du natürlich irgendwann, wenn du sehr körperlich fokussierst, fokussiert übst, dass mhm. dann ja irgendwann sowas entstehen kann wie eine Leere, weil du merkst, das kann es ja auch nicht sein. Ja, oder eine lange Weile,
1: so eine Eintönigkeit, wenn man ja, genau. nicht bereit ist, irgendwie sich mal das genauer anzugucken.
0: Ja, und dann macht es halt wirklich so einen Riesenunterschied mit dieser inneren Haltung. Und ich glaube, das ist total schön. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch so etwas, was viele Leute ja gar nicht kennen oder nicht so viel mit anfangen können. Was könnte das bedeuten, eine innere Haltung?
1: Mhm.
0: Und ich glaube, gerade bei Mastanga-Yoga oder gerade bei diesen dynamischen Yoga-Formen ist es ja oft so, dass das Ko Körperliche einfach erstmal im Vordergrund steht. Mhm. Was ich vorhin gesagt habe, das ist oft für Leute eine Motivation, weil die es cool finden, so. Und weil sie auch Lust haben, ihren Körper irgendwie zu optimieren, sage ich mal.
1: Das ist ja für uns auch ein anschaulicher, einfacher Einstieg.
0: Ne? Ja. Genau, und irgendwann kommt dieser Punkt, wenn ich mich halt darauf reduziere oder die Praxis darauf reduziere oder viel zu zielorientiert daran gehe, was die Asana oder Asanas als solche angeht, dann wird es irgendwann öde, oder? Ja, ja. Mhm.
1: Genau, und, und, und an dem. Frustrieren vielleicht auch, ne? Ja.
0: Frustrierend, weil ich Sachen irgendwie dann doch nicht kann oder doch immer noch nicht kann, die ich gerne könnte. Und mein Körper macht nicht unbedingt nur das, was ich jetzt will oder wie es bei anderen auf YouTube aussieht. Da ist ja ganz oft so dieses, ich vergleiche mich jetzt oder die Frage, wie ja. muss Asana jetzt richtig aussehen? Das finde ich auch immer wieder spannend, diese Frage.
1: Und das machen ja 90, 99 Prozent der Leute. Und der entscheidende Punkt ist an der Stelle natürlich was habe ich für einen Lehrer oder was habe ich für eine Lehrerin mhm. ne? und wie werde ich, wie, wie gehe ich damit um oder wie werde ich daran geführt, ähm, das mal von der anderen Seite zu beleuchten und was gibt es da vielleicht noch für andere Perspektiven oder Wege damit umzugehen. Und dann wird es nach meiner Erfahrung erstmal wirklich interessant. Total. Und das ist und? auch das, um, Entschuldigung?
0: Nee, sag mal.
1: Ja, und da, da bin ich dann auch gleich wieder bei dem äh, bei dem Ausgangspunkt mit diesem, äh, mit, mit diesem Workshop in Kopenhagen, was, was nicht so spirituell aussah, weil ähm, wir, ähm, wir verabschieden ja uns ja für die Zeit unserer Praxis, und das ist auch nochmal ein Unterschied und nicht generell, wir, unterscheiden, äh, wir verabschieden uns ja für die Zeit unserer Praxis oder unserer spirituellen Praxis, Yoga-Praxis, was auch immer, so ein bisschen von unserer Individualität. Ne? Das mhm. heißt, wir, ähm, wir konzentrieren uns auf unsere Atmung, wir gern gehen in die Tiefe, wir merken, dass wir durch die Atmung mit unserem gesamten Umfeld und mit den Menschen und den anderen Lebewesen darin mit allem verbunden sind und so weiter und lösen uns so ein bisschen darin auf und ähm, kriegen, bekommen so, ein, äh, so eine Wahrnehmung, dass wir zu so einem kollektiven Bewusstsein irgendwie gehören. Und das ist halt das, was meine Erfahrung äh, in solchen großen Workshops war. Ne? Also ich möchte das jetzt auch nicht jeden Tag haben, aber das war für so ein paar Tage ein wahnsinnig intensives Erlebnis, weil das waren sechs LED-Classes hintereinander, also sechs Tage, sechs LED-Classes. Und ich stand inmitten von diesen Hunderten von Leuten und es kam am Anfang das erste E-CAM-Inhale und ich habe nichts gemacht und meine Arme sind von, ein, ein, von mhm. allein nach oben gegangen. Also es mhm. wird, ist so wirklich, als würde man... Dadurch getragen und man würde man dadurch bewegt. Also man äh, wird irgendwie wie so ein Tropfen im Ozean und löst sich darin auf und wird so zu einem Teil von so einem was ganz, von so was ganz Großem, Gewaltigem.
0: So einer großen. Ganzen.
1: Ja, ja, genau. Mhm.
0: Ja, schön. Und das ist
1: dann wirklich schon ein sehr spirituelles Erlebnis, finde ich.
0: Ja, weil ich selber nicht so wichtig bin in dem Moment. Ne? Total, ja, genau. Und ich lasse es halt irgendwie einfach fließen. Das ist, genau, das finde ich mhm. ist tatsächlich eine schöne Möglichkeit bei count Klassen.
1: Ja, ohne dabei, auf, ohne, ohne dabei einfach abzuschalten. Also man ist ja trotzdem konzentriert, aber dadurch, dass alle wirklich synchron im gleichen Augenblick dasselbe machen, ist es, ähm, hat das irgendwie so eine ganz magische äh, Komponente.
0: Ja. Und was würdest du sagen, wenn du dir einfach die Praxis alleine anschaust, wenn, wenn ich für mich alleine zu Hause übe zum mhm. Beispiel oder auch ähm, im Meisterunterricht, mhm. da komme ich ja wieder nochmal mehr auf diese innere Haltung zurück. Mhm. Oder, ähm, ja. ne, die Frage ist, entscheide ich mich für eine innere Haltung? Habe ich diese innere Haltung? Wie ja. integriere ich eine innere Haltung? Ne, du hast gerade gesagt, es hilft, man Lehrer hat. Der einen vielleicht dazu ermutigt, dazu anhält, einen darauf aufmerksam macht.
1: Ja, ja. Aber an ab einem gewissen Punkt muss man oder kultiviert man halt sowas wie einen eigenen inneren Lehrer und so ein Gespür, so eine innere Stimme, so eine Resonanz. Und ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen, besonders wenn ich mit mir alleine übe. Die, die Atmung steht natürlich komplett im Mittelpunkt. Ne? Also es, es ist ganz egal, wie lange und wie intensiv ich übe, aber die Atmung mhm. ist das A und O. Und dann stelle ich mir mal vor, die Einatmung ist eine Frage und die Ausatmung ist die Antwort. Und dann höre ich zu. Ne, also das, das ist, ist wirklich, das, das ist mir irgendwann mal so <lacht> aufgefallen, was, was an, an Tagen, wo die Praxis besonders gut und besonders ähm, befriedigend und ähm, nicht nur körperlich intensiv war, was, was da so den Unterschied gemacht hat. Und dann hat und dann war es eigentlich immer die Leichtigkeit in der Atmung, die Konzentration auf die Atmung und so ein bisschen dieses, dieser Wechsel zwischen Ein- und Ausatmung. Also wie geben und nehmen, wie fragen und antworten, also wie, ähm, ja, wie eine angemessene Anstrengung aufbringen und auch wieder eine Entspannung zuzulassen.
0: Ja. Das,
1: ähm, dieser Wechsel, das ist für mich so ein, so ein guter Leitfaden für eine, für eine wache, bewusste Praxis, weil Spiritualität ist ja hauptsächlich Bewusstsein erweitern ne? und Bewusstsein schaffen und äh, genau aufmerksam und, und voreingenommen beobachten.
0: Das würde ja auch bedeuten in der Praxis, dass mhm. es über die Körperlichkeit hinausgeht. Und das macht den Unterschied.
1: Genau, auf jeden Fall. Weil ansonsten wird es ganz langweilig. Ne? Weil wir üben ja wirklich jeden Tag das Gleiche. Und ähm, wenn man, wenn ich jetzt nicht bereit bin, äh, zu akzeptieren, dass, dass mein Körper sich jeden Tag anders anfühlt, dass meine, meine Gedanken vielleicht jeden Tag woanders sind und ähm, das auch anerkenne und ähm, akzeptiere, dann habe ich natürlich ein Problem, weil dann macht es mir ganz schnell keinen Spaß mehr. Weil ähm, nur weil ich einmal den an meine Fersen gegriffen habe, heißt das nicht, dass mir das bis ins Grab jetzt irgendwie, äh, dass ich mir das bis ins Grab als Medaille um den Hals hängen kann. Weil das kann morgen weg sein und übermorgen ja. immer noch. Und in drei Wochen ist es vielleicht wieder da oder vielleicht auch nicht. Und das spielt gar keine Rolle. Ja. Weil da ist es tatsächlich die innere Haltung, die irgendwie wieder wichtiger ist als die äußere.
0: Und wenn du jetzt zum Beispiel das noch mal oder wenn wir noch nochmal übertragen auf Meditation zum Beispiel, da ist mhm. es ja auch so, dass ich im Grunde mit meinem Bewusstsein arbeite und die Aufmerksamkeit auf zum mhm. Beispiel meinen Atem richte. Und mhm. ich habe auch noch nie, oder. Eigentlich, die Leute, die meditieren, würden nie sagen, Meditation ist langweilig.
1: Nee, ähm, aber das ist auch wieder ähnlich wie mit, mit der Yoga-Praxis eigentlich. Ist es ist immer eine Frage, mit welcher Haltung man da reingeht. Ne? Also wenn du offen bist und ohne Erwartung und einfach nur beobachtest, ist es eine äh, spannende und interessante Angelegenheit. Wenn du aber entweder die Erwartung hast, dass irgendwas passiert wird das natürlich selbstverständlich, egal was es nicht eintreten.
0: <lacht> genau.
1: Aber, äh, oder auch wenn, wenn du versuchst, irgendwie krampfhaft deine Gedanken zu unterdrücken oder stillzulegen, irgendwie wird das auch nicht funktionieren. Ne? Weil es geht ja nicht darum, ähm, sich das Denken zu verbieten, sondern ähm, zu beobachten, was man denkt. Und dass Gedanken kommen und gehen und dass sie... Äh, dass sie, wie dieses Bild irgendwie sagt, dass sie so wie Wolken am Himmel sind, die kommen und wieder gehen und dass man aber versucht, denen, die zu beobachten und äh, den neutral zu begegnen und ähm, sich nicht davon beeinflussen zu lassen. Das ist ja der Punkt. Und dann wird es interessant, wenn man, wenn man merkt, ähm, ich muss, ah, da ist jetzt irgendwie so ein Impuls, ich muss dem gerade nicht nachgeben, mal gucken, wie lange bleibt er noch? Mhm, mh, mh. Vielleicht geht er wieder weg und dann war es das. Und es hat sich nichts verändert. Also ähm, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin auch meinte mit diesem subtraktiven Prinzip. Was kann ich alles von mir wegnehmen, äh, um, um dann tatsächlich irgendwie an so eine Art Essenz zu kommen oder so. Ja. Ne? Also Um zu gucken, was bleibt davon übrig und was ist wirklich ich.
0: Mhm. Und ich finde, Effekt davon ist ja tatsächlich, dass dann sowas wie eine Weite entsteht. Mhm. So, Das heißt, das, was vielleicht dann auch nicht so wichtig ist, schiebt sich ja fast wie von alleine dann weiter weg, sodass mehr Weite entsteht und ich auch einen weiteren, klaren Blick habe auf das Leben, auf die Dinge.
1: Ja, und in, der, in dieser Weite hat auch alles eine Berechtigung und alles seinen Platz. Da gibt es dann plötzlich nicht mehr so diese diese kämpferische Auseinandersetzung und diese festgefahrenen Vorstellungen, wie was zu sein hat, sondern es mhm. ist alles so, wie es ist und man beobachtet das nur. Und man betrachtet das nur es ist alles in Ordnung. Genau. Das, das ist zum Beispiel ein Punkt, der ähm, für mich so ähm, die, die, der Kern der meiner meine, meine, ähm, Erfahrung der, äh, oder meiner spirituellen Erfahrung meiner ersten Indienreise war, so ähm, weil man, man hört das ja oft, dass Leute irgendwie spirituelle Reisen nach Indien machen und so weiter und dann geht auch gleich irgendwie, dann hat man auch gleich so viele Bilder im Kopf ne? von Tempeln und Blumengrenzen und Kühen und weiß der Kuckuck was alles, aber ähm, für mich, also ich hatte das auch erwartet, aber ähm, ich habe mir keinen einzigen Tempel angeguckt, sondern war die meiste Zeit irgendwie mit mir alleine und das war tatsächlich die, das was die spirituelle Erfahrung in Indien für mich ausgemacht hat. Denn ähm,
0: einfach mal so in Ruhe zu sein, meinst du?
1: Ja, und sich nicht ähm,
0: ablenken zu lassen, vielleicht.
1: Ja, und das, am Anfang war das für mich ganz schön äh, gruselig, weil ähm, es ist ja erstmal nichts so wie zu Hause. Du hast, das ist ja, es wird ja wie so ein Teppich und unter, unter den Füßen weggezogen, weil die ganze, das Ganze, was du als Zivilisation so zu Hause alltäglich um dich rum hast, ist ja irgendwie so nicht mehr da. Und ähm, ich habe mich am Anfang da erstmal ein bisschen verloren gefühlt, weil, weil ich mich so, sch so schwer orientieren konnte und komischerweise im gleichen Augenblick ähm, total aufgehoben und geborgen, weil ähm, es gab natürlich auch diese ganzen diese ganzen hässlichen Sachen, die man so sieht. Und es gibt nicht nur die geschmückten, geschmückten äh, Tempel, sondern es gibt direkt daneben dann auch diese gro großen Müllhaufen, in denen die Kühe rumlaufen und irgendwie Plastiktüten fressen und sowas alles. Und ähm, man hat halt, wenn man da unterwegs ist, äh, alle Aspekte des Lebens, von, von der Geburt bis zum Tod, permanent präsent vor Augen. Und alles hat seinen Platz und alles, alles hat irgendwie seine Ordnung. Und wenn man das irgendwie mal kurz sacken lässt, ähm, ist nach dem ersten Schrecken, äh, kehrt da so ein bisschen so ein innerer Frieden ein, weil alles so relativiert wird. Und man hat halt nicht, so wie bei uns, immer nur die hochglanzpolierte Seite, äh, wird einem so hingehalten, sondern man sieht irgendwie alles. Ja. Ne, also ähm, und das das
0: Elend gehört halt auch dazu, die Armut gehört dazu, ne?
1: Ja, das ist so versöhnlich, das nimmt einem auch so mhm. viele Ängste, finde ich. Und ähm, ich äh, und das war, das war für mich tatsächlich ähm, zwar eine Reise in die Ferne, aber eigentlich eine Reise zu mir selber, weil ich äh, weil ich mal so einen Monat lang irgendwie ohne Ablenkung mich selber ertragen musste. Ne? Ich, hab, <lacht> ich musste mit mir selber klarkommen, ich musste mich orientieren, ich habe natürlich äh, viel Input bekommen, aber ähm, das, was, was, was in der Schala passiert ist, das ist halt so vormittags gewesen und man hat, ich hatte sehr, sehr viel Zeit äh, für mich und ähm, die habe ich auch tatsächlich genutzt und zwar nicht, indem ich mir touristisch irgendwie viele Sachen angeguckt habe, sondern indem ich einfach nur da war. <lacht> das klingt jetzt so ein bisschen langweilig, aber das war tatsächlich irgendwie ähm, eine ziemlich äh, spirituelle Erfahrung und ich musste wirklich nichts dafür tun sondern eher im Gegenteil, ich musste nichts tun.
0: Du durftest nichts tun. Ja, ja, genau. Und du also, musstest äh, nichts tun, ja. Äh,
1: genau. Ähm, das, das, das fand ich ähm, ne, ne, äh, n, eine sehr schöne, äh, klärende äh, Erfahrung, weil, äh, weil ich da gemerkt habe, dass, und, und in Indien ist die Spiritualität ja Teil des Alltags. Ne? Also die, die Leute begegnet dir mit einer Haltung, an, an der du merkst, äh, dass es spirituelle Personen sind. Und das sind nicht nur irgendwelche Gurus oder Lira, sondern die Leute auf der Straße, das hat dann ja. einen ganz anderen Alltagswert irgendwie. Die strahlen eine gewisse innere Zufriedenheit aus, auch wenn sie vielleicht nur auf der Straße sitzen und die Hand aufhalten. Oder ähm, ja, so, eine, so eine Gelassenheit, weil sie, weil man das Gefühl hat, die haben einfach ihren Platz im Großen und Ganzen gefunden und sind damit zufrieden.
0: Ja, und der Platz ist ja praktisch primär der Platz in sich selbst, den genau. sie dann gefunden haben. Genau. Ja.
1: Und äh, das fand ich, äh, das fand ich eine äh, tolle Erfahrung. Das, das, das bringt natürlich im Umkehrschluss, wenn man zurückkommt, eine ganz andere Haltung und Wertschätzung und Dankbarkeit für, für das, was man alles äh, als selbstverständlich betrachtet hat, irgendwie mit sich. Ja, und ähm, das gibt einem gro ein großes Stück Freiheit auch. Das war ähm, das ist auch ein, so ein anderes Zitat von, von Osho, was ich irgendwie so toll finde, was mich äh, was mich schon lange begleitet und was mir immer wieder in den Kopf kommt, wenn es äh, wenn ich in schwierige Situationen komme. Dieses Du musst dich nicht befreien, du bist schon frei. Du musst es nur erkennen. Mhm. Ne? Also das ist ähm, dieses und das ist auch ähm, ohne dass ich das jetzt so predigen will, aber das ist auch was, was ich äh, was ich Freunden oder Bekannten oft mit anderen Worten irgendwie oft sage, wenn die in irgendwelchen ähm, Situationen stecken, wo sie keinen Ausweg sehen, weil sie in einer Partnerschaft, in einer Wohnung, in einem Job oder so irgendwie unglücklich sind, wo ich denke, ja, das sind alles Situationen, für die hast du dich irgendwann mal freiwillig entschieden und es hat niemand verlangt von dir, dass du das bis zu deinem Tod irgendwie durchziehst. So und das ist irgendwie ganz schön. Also, und wenn man sich diese Freiheit vor Augen führt, dann ähm, da, 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 da kriegt man eine große, eine große Portion Leichtigkeit mit ins Leben, finde ich. Ohne jetzt, ja. äh, ohne jetzt auf so einer Wolke zu schweben oder, oder, ähm, oder äh, esoterisch irgendwie abzuheben. Aber hoch, jetzt ist der Ton gerade. Ist der Ton wieder da? Ja.
0: Der Ton ist wieder da, ja.
1: Ja. ja aber das. Ähm, das relativiert so vieles, finde ich. Und man beißt sich nicht so fest.
0: Stimmt, also wirklich die Freiheit, dass ich auch mich wieder umentscheiden kann oder Dinge verändern kann. Und, mhm. und das und heißt auch ja auch so viel wie: es bleibt ja auch nicht immer alles so, wie es ist. Oder mhm. meine Bedürfnisse verändern sich. Mhm. Lebenssituationen verändern sich. Mhm. Und, auch und das vielleicht auch fürs Yoga oder aufs Yoga bezogen oder auf die Asanas bezogen, weil man Stanger-Yoga. Der Körper verändert sich auch. Genau das.
1: Ich meine, das ist, wenn man mal ein paar Jahre älter wird, merkt man das ja auch. Ne? Also es geht ja nicht immer nur aufwärts. Und das ist ja alles Veränderung. Und das ist aber auch wieder ein Punkt, mit dem wir gerade, mit dem wir im Westen und gerade speziell, glaube ich, in Deutschland auch irgendwie ein Problem haben, unsere Meinung zu ändern, unsere Einstellung zu ändern, uns mal was anders zu überlegen, weil wir immer das Gefühl haben, wir müssen uns für irgendwas entscheiden und das knallhart durchziehen. Mhm. So, ne? und, ähm, und wenn wir
0: das nicht mehr wollen, müssen wir uns dafür rechtfertigen. Ja, Denken dann, dann, jetzt, dann gilt das sind. so als
1: scheitern, dabei ist ja. es eigentlich irgendwie ich habe was gelernt. Es geht doch mhm. anders. So, ne? Und äh, das ist, äh, weil die Welt äh, verändert sich ja jeden Tag. Warum sollen wir irgendwie an einer Meinung festhalten, die wir uns vor Jahren gebildet haben, die eigentlich gar nicht mehr relevant sein kann? Mhm. So. Ja. Da versteinert man so ein bisschen, finde ich. Und äh, bei, bei, der, äh, bei, der, ähm, bei der Flexibilität, die wir körperlich irgendwie kultivieren und üben, schwingt natürlich auch gleichzeitig eine gewisse äh, geistige Flexibilität dann auch mit. Ne? Also was du gerade gesagt hast, sich Sachen auch mal anders überlegen, seine Meinung ändern.
0: Ja, also weil sich auch das, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist ja auch, dass sich Bedürfnisse auch verändern. Mhm.
1: Ja, und da dann zuzuhören ist halt auch eine Kunst.
0: Also sich selber zuzuhören und das ist ja auch wieder, kommst du wieder auf die Spiritualität zurück. Mhm. Ne? In sich hineinzuhorchen und zu gucken, was ist jetzt für mich überhaupt stimmig? Was, was ist jetzt richtig? Was möchte ich jetzt tun? Mhm. Ja. Ja. Ich habe gerade noch so einen mhm. Gedanken jetzt, ähm, weil ich jetzt gerade dachte, in dieser Situation, in der wir jetzt gerade aktuell sind, mit dieser ähm, Krise oder in dem, mit dem Krieg tatsächlich. Mhm. Da habe ich dann gedacht, oh Gott, aber jetzt fällt mir das total schwierig, bei mir zu bleiben, weil ich dann doch stark mit Angst konfrontiert bin. Ne? Mhm. Weil das ja auch was ist, was wir so gar nicht kennen, würde ich jetzt mal sagen, so unsere Generation, also nicht so, mhm. so nah. ja. Ja, es ist ich, immer
1: alles schön weit weg gewesen.
0: Ja, ne? Und dann mhm. habe ich gestern aber so gedacht, so, ja, aber ich kann ja auch gar nichts dran ändern. So, das war irgendwie, und dann habe ich irgendwie versucht, nochmal so für mich, ne, mir zu, vor Augen zu führen, okay, aber das und das mhm. durfte ich erleben bisher, egal was passiert, ne egal mhm. welche Konsequenzen wir jetzt noch tragen müssen. Aber das, das finde ich tatsächlich, wenn so Extremsituationen kommen, mhm. ist es einfach auch ähm, viel schwieriger. Mhm. Mhm. Ja, mein lieber Andreas, <lacht> fällt mir noch ein schöner Schlusssatz ein. Vielleicht hast du noch was von Osho im Petto. Ich habe mir lustigerweise auch neulich ein Buch geholt von Osho, das erste ja. Mal seit Jahren. <lacht> ja,
1: nee, das, das habe ich ja jetzt schon rausgehauen. <lacht> <lacht> ja, aber ähm... Ich hatte neulich, als ich... Ähm, ich habe ich hab noch ein Bild im Kopf für, äh, für so einen Zugang zu sich selber, also für dieses, dieses äh, Pratyahara, sich so die Sinne nach innen kehren und so weiter. Und ähm, mir ist irgendwie eine ne, ne schöne Parallele aufgefallen dazu, die haben so ein bisschen die Angst davor vielleicht nehmen kann oder die Erwartung. Und zwar ist das, ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Waldspaziergang. Ich äh, fahre häufiger mit meinem Hund mal in den Wald und ähm, die erste halbe Stunde laufe ich immer oder wir gehen einfach stramm. Und dann ist das so, als würde man irgendwie eine Straße entlang gehen oder so. Da steht ein Baum, da steht ein Baum, da steht ein Baum und alles ist so da, wo es ist. Und nach einer Weile komme ich dann vielleicht irgendwo an einen Bach oder sowas und setze mich dann kurz hin. Und wenn ich einmal so ein paar Minuten gesessen habe, dann fängt sich das plötzlich an so umzudrehen. Das heißt, dann bin ich still und um mich rum fängt plötzlich alles an, sich zu bewegen. Ne, dann, dann sind die Blätter in Bewegung, dann läuft hier eine Maus und dann ist da ein Vogel und dann plätschert hier das Wasser, dann krabbeln Insekten rum und so weiter und ähm, alles brummt um mich rum, was ich vorher gar nicht so wahrgenommen habe, weil ich mit mir selber beschäftigt war oder weil ich einfach irgendwie den, also diesen diesen Weg irgendwie so lang gegangen bin. Und in dem Moment, wo ich äh, still geworden bin, und, und angefangen habe zu beobachten oder noch nicht mal aktiv zu beobachten, sondern einfach nur da zu sein, hat sich, hat sich mein ganzes Umfeld irgendwie gefühlt verändert. Und so ähnlich verhält sich das, finde ich, auch ein bisschen mit, mit dieser Innenschau. So, also mit, wenn, ich mich, wenn ich auf die Matte gehe, meine Yoga-Praxis beginne und anfange zu gucken, wie es mir geht ja. auf allen Ebenen dann äh, melden sich da auch manchmal so Sachen, die ich vorher nicht gesehen habe, weil es nicht still war oder weil ich beschäftigt war oder was auch immer. Und das ist, ähm, es gibt immer keine Garantie, irgendwas zu entdecken, aber irgendwas passiert immer. Man weiß aber nicht was.
0: Das stimmt. Und vielleicht könnte das einfach auch eine Einladung sein, mehr in die Stille zu gehen und auch mehr in so eine Absichtslosigkeit oder so eine absichtslose Stille mhm. beim mhm. Ashtanga-Yoga. Mhm.
1: Das, also das, das das ist sowas, was mir immer sehr am Herzen liegt und was ich meinen Schülerinnen und Schülern auch immer versuche, näher zu bringen, dass, ähm, dass es eigentlich darum geht.
0: Mhm. Und dann wird's, entsteht, finde ich, auch oder immer wieder entsteht dann ja wirklich so ein ganz besonderes Gefühl oder so ein ganz besonderer Moment mit sich selbst.
1: Und dann wird es lustigerweise auch sichtbar, finde ich, in der Praxis. Mhm. Ne, also dann, dann ist so eine gewisse Art von Spiritualität und so, äh, in, in einer Art von, von Leichtigkeit ja. irgendwie plötzlich sichtbar für, für Momente, so finde ich. Also man da, da spürt man das dann wirklich.
0: Ja, so eine Leichtigkeit und so eine Selbstverständlichkeit und so eine Natürlichkeit, oder?
1: Ja, Anstrengungslosigkeit, ja. ja.
0: ja. Voll schön. Mhm. Danke.
1: Ja, gerne. Danke dir.
0: Ja, gerne mal wieder. Ja, ich danke dir wirklich und ähm, ich hoffe, du hast noch einen schönen Resttag. Und... Ja. Wir finden bestimmt noch mal wieder ein anderes Thema. Ja, das denke ich auch. Also es ja gesprochen werden möchte. Es fällt es ja weit. Ja, danke dir. Alles
1: klar. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix und R. von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren.